0: nekoliko kanala za rušenje institucija. Pokušat ću da dam samo nekoliko primjera, ali hoću da kažem da prvo i sam zakonodavni okvir to omogućava. Vi ste imali situaciju da je čitav ustavni sud bio formiran, odnosno deset od petnaest sudija, je bio formiran pod vrlo sumnjivim okolnostima. Vi imate situaciju da pet sudija ustavnog suda imenuje predsednik na predlog Skupštine i da pet bira Skupština na predlog predsednika. Trećina toga mora da bude pojedan sa, sa teritorija autonomne pokrajine. Mi smo recimo imali situaciju da je jedan kolega sudija, koji je inače bio sudija u Novoj Baroši, znači to bi bila užas Srbija, jer nije ni jedna pokrajina u pitanju, u jesen 2009. godine tražio stan u Novom Sadu da ga kupi. I strašno si sekirao što on ne može da kupi stan u Novom Sadu. I ljudi su njega pitali, a šta će tebi stan u Novom Sadu? Pa treba mi i tako dalje, dok se nije shvatilo da je on u reizboru u decembru 2009. godine izabran za sudiju u Novom Sadu, a onda u aprilu 2010. godine, onako kao kroz protočni bojler, kao istaknuti pravnik sa područja autonomne pokrajine u Ustavni sud. Isto se desilo sa, sa nekoliko drugih sudija koji su, do tada nisu bili uopšte sudije, pa su odjednom izabrani za sudije recimo apelacijonog suda ili za sudiju upravnog suda, bili jedno četiri meseca su se vodile kao sudije, pričemu i nisu radili za to vreme, da li su bili na odmorima ili tako nešto, pošto nisu radili kao sudije, ali između tog izbora 2009. godine i izbora za... Ustavni sud, oni su dobili status istaknutog pravnika, su bili sudi visokog ranga, odnosno izabrani u taj visoki rang i otišli u Ustavni sud. Tako se, recimo, to vam zakon samomogućava. Isto star je sa predsjednicima sudova. Mi imamo situaciju da je e, zakon o sudijama iz 2008. godine do sada 16 puta menjan. Znači, to je 10 godina trajanja zakona, manje od 10 godina, 16 puta je menjan. Ne ostavljaju li nas na miru nikako. A dva puta je bio menjan, isključivo zato da bi bio rođendatski poklon predsjedniku suda jednom. Jednom je bio menjan zbog toga što je taj predsjednik suda uh, trebalo da navrši 65 godina i da ide, ide u penziju, e onda je bio promenjen tako što je bilo rečeno da sudije vrhovnog suda odlaze u penziju sa 67 godine. I to na dan-dva pred rođendan. A drugi put je bio menjan na način da kada smo već blizu, da napunimo i 67 godina, da uh, onaj predsjednik koji započne predsjednički mandat, a umeđu vremenu navrši uslove za starostnu pensiju, on ipak ima pravo da izgura ceo predsjednički mandat ovaj, kao predsjednik suda. I sad, uošte nije bitan taj konkretan predsjednik, mada se mi šalimo da ima nekih ljudi kod nas koji eto dva puta za rođendan dobiju zakon. Ali... Zašto je toliko političarima bitan predsjednik suda? Zato što onda oni institucijom na, na jedan e, ispodžita način upravljaju. Posle toga predsjednik suda određuje ko će biti sudija, da li u krivici, da li u parnici. Na taj način e, povećava verovatnoću da će određeni predmet istići do njega, da, da se on bavi time i tako dalje. To je jedan način. Drugi način je tako što napraviš takav zakonodavni okvir, takav haos. 16 puta menjaš zakon, to je već sam po sebi haos. Ali ako ti menjaš u, umeđu vremenu i zakonske uslove, to je tek onda katastrofa. Onda institucija više prvo mora da pročita zakone. Ako vi imate krivični zakon, koji je promenjen tako da sudija više ne istražuje materijalnu istinu, nego da bude kao na kvizu i čeka samo da li će tužilac ili okrivljeni da predloži ovaj ili onaj dokaz. To je kao da ste stvarno od danas do sutra promenili smer u kome vi vozite. Pa ne vozimo više desnom stranom, nego vozimo levom stranom i ajde se sad ti prilagodi. To su tako... Katastrofične promene, a mi onda treba još da se snalazimo. Institucija se onda uvek drma. A kad imamo te kumulirane uslove, to je tek problem. Imamo još dva uticaja koja su za mene jako značajna, koja doprinose rušenju institucija. Jedan je, to moram i da otvoreno da kažem, to je uticaj stranog faktora. Znači, mi smo nažalost u situaciji da... Evropska unija kojoj mi težimo i sa kojom pregovaramo i koje u krajnjoj liniji postavlja i uslove, ona sama svojim bazičnim principima trguje zarad nekih drugih neposrednih koristi koje očekuje. Tako je jedno vreme trgovala pre 7-8 godina i 6 i pravila ustupke našim vlastima u toj reformi koja se kasnije pokazala kao zaista lošaj i promašaj, jer je očekivala da svi haški optuženici budu ov vai izručeni Hagu A sada ima jedan drugi e, neposredni cilj i onda zbog toga e, pravi ustupke kao što su recimo napravljeni u međuvremenu između ovog nacrta mišljenja Venecijinske komisije i finalnog mišljenja, a sve zarad jel, rešenja konačnog e, tog pravno obvezujućeg sporazuma. Oni e, neće živeti u Srbiji pa njih baš mnogo i ne interesuje da li, da li takvi procesi koji nisu kompjuterska igrica da mogu da se resetuju, da li oni u stvari stopiraju i, un, i unazađuju procesi u ovoj državi za više decenija. I treće je ono što, kako se institucije ruši, to je tako što ih i država sama svoje zakonske obaveze ne, ne, ne poštuje. Mi imamo celu situaciju da smo već i pred Komitetom ministara Saveta Evrope pod posebnim nazorom zbog toga što država nije ispoštovala odluke koje su bile donete u repetitivnim slučajevima ovih radnika u privatizovanim preduzećima koja su prodata samo sa potraživanjima, a ne i sa dugovanjima koji su imali radnicima, pa je sudu s doneo u mnogim predmetima za hiljade radnika ovaj, presude, u njihovu koristi reko država, pošto je ona na takav način postupala, ona je sad odgovorna da njima isplati sva dugovanja i od 2012. godine te se odluke ne poštuju. Znači, mi imamo situaciju da država, bilo putem pravobranilaštva, koji je njen zastupnik zakonski, bilo putem da kažem, organa koji imaju veze sa državom kao što je Republički fond PIO ili kao što su ove ustanove gradske vrtići i tako dalje, kreira hiljade i hiljade i desetine hiljada predmeta pred sudovima u kojima zna u napreda gubi zašto će nam svi ti predmeti i onda daj ispoštoj svoju obavezu i to uradi takva situacija ne može da se ne reflektuje i na struku i oni koji se tome odupiru malo po malo se umaraju plaše, padaju u apatiju tako da je struka stvarno u defanzivi Struci treba pomoć, jer po mojem mišljenju samo struka i vraćanje na pravila struke i jačanje institucija, samo to može ovoj državi da donese korist. Imam samo još jedan primjer da vam da možda javnost za njega do sada nije znala. Ja sam rekla kako se za u buduće sada u ustavnim promenima instalira institucija koja apsolutno će biti suprotno svojoj svrsi, ali sam tela da kažem kako je ta isna institucija, taj visoki savjet sustvo, pošto je on u stvari važna institucija, kako je on bio zloupotrebljen već, na više načina. Nakon te neuspešne reforme mi smo imali situaciju da je taj visoki savjet sustva trebalo da, barem članovi iz reda sudija. To je trebalo da bude, ako ne krivično odgovorno, u krivičnom postupku, ali trebalo je barem da istrpi neku uh, odgovornost da ti ljudi budu razrešeni, od barem sa tog mesta. I mi smo imali razgovore iz društva sudija sa tadašnjim ministrom, kada smo mi njemu rekli da izaberemo druge ljude i da se time pošalje poruka, da stvarno krećemo iznova i da, u dobroj veri. A on je rekao, ne, na meni se jalko žuri, treba da izaberemo, da vratimo ove sudije koje su razrešene, pa tu je treba vremena. Mi smo rekli, pa ne treba vam vremena, to je tri meseca, kud smo tri godine čekali, čekaćemo i tri meseca. A on je rekao, ne, ja imam, kaže pet ostavke njihovih u džepu. I oni će biti mirni ko bubice i uradit će sve što im ja kažem. I mi smo rekli, počakajte, pa nemojte to da radite. Iskoristite u ostalom te ostavke, neko oni odu, raspišite izbore i da onda krenemo iznova. On to naravno nije uradio a posle toga su ti stvarno mirni kao bubice su bili tauci doneli, zajedno sa njim predložili nacionalnu strategiju reforme sudstva izabrali sve predsjednike vratili sve sudije i time kompromitovali čitav novi postupak
1: Kada je reč o sektoru bezbednosti vidljivo je kao i u osnovom što je bilo i u vreme svih prethodnih nazovimo ih ili manje ili više opravdano demokratskim vlastima 2000 godine 2000. godine ikak, odsutstvo ikakve zamisli o reformi sektora bezbednosti i reformi državnih aparata sile, pre svega njih. Odatle se može samo govoriti o reorganizaciji, a ne reformi. Tu su stalno bili svedoci preimenovanja, ajmo sad da formiramo, ratformiramo da i tako daje, ali suštinski nikad nije došlo do reforme, što je normalno, nikad nije izveden saldo. Jer da biste vi napravili reformu, da utvrdite šta su radile ta vojska i te službe u ratovima u bivšoj Jugoslaviji, o održavanju autoritarnih režima, pa biste morali posle ako hoćete na primer 2012. ili 2008. da isto krenete u reformu da povučete tu crtu pa da vidimo kako su to službe bezbednosti, delovi službi, delovi aparata državne prinude učestvovali u javnom streljanju predsednika vlade, kako su bili podatni zloupotrebama i tako dalje i tako dalje. Te brzo done ovde nema ničega novog, ničega ni teorijski, ni empirijski. Ovde su samo promenjeni likovi i na delu je izvođenje krajnjih konsekvencij. Te prema tome, mi smo sada svedoci izvođenja tih krajnjih konsekvencij, ali da zavarimo demokratske vlasti opet u zonu ogradu, su bar pokušavale da fingiraju promene. Te prema tome, mnogih standardi su usvojeni, počeši od osnivanja nezavisnih državnih institucija, počevši od uvođenja uzmite zakon o službama bezbjednosti 2002. godine pa ćete videti da su tu bili postavljeni visoki demokratski standardi sada smo svedoci da se sve to napušta i ukida i odatle imamo s jedne strane neprestano jel' šta je preduslov da biste vi mogli zamaskirati, i da biste doveli do toga da policiju vojsku i službe bezbjednosti pretvorite u lične Službe, odnosno pretorijansku gardu koja ima zadatak pre svega da štiti velikog vođu pa onda i njegove doglavnike vi morate stalno emitovati i održavati atmosferu straha te prema tom uslovima straha vi sklanjate st pažnju javnosti sa tih procesa strategija nadzorna bezbjednosti prvo je radi ministarstvo odbrane što je nonsens, drugo i tu se daje vreme za raspravu od 15. čini mi se javnu navodnu javnu raspravu zakoni se ili promene u zakonima se takođe usvajaju bez ozbiljne javne rasprave. Tim zakonima šta se hoće? Hoće se pre svega povećati diskreciona moć ministara, odnosno nadeži civilnih nalogodavaca državnim aparatima sile. I zato, znate, neredko ne i medija i e, mnogi ljudi koji misle da su od struke, kada govore o odgovornosti, misle na odgovornost generala, policajaca, tajnoslužbujićih agenata, što da kako nije sporno, ali ključna je odgovornost civilnih nalogodavaca, te prema tome ministar odbrane, ministar unutašnjih poslova, šef, direktor Bezbednostne informativne agencije. O ovim promenama i dopornama zakona odbrane vojci, službama i policiji u suštini su uvećene njihove moći, između ostalog i da mogu da menjaju Kadrovski sastav, personalnu sliku, personalni sastav aparata kojima su nadređeni, time se otvara mogućnost za klijentelizam. Jer šta je klijentelizam? Partija, odnosno velike gazda, čitav sistem tako postrojava i e, nalazi način da zaposli svoje izvršivce. Time što ministar postaje sve istija, sada sam ozvaničan, on je pre, i pre toga to u suštini e, bio, podsjetit ću na, na sukob ponoša i Šutanovca kada je predsednik države umesto da podrži pravo načelnika generalštaba podrži Šutanovca svog kuma duduš ovog pašenoga pustio niz izvodu ovde imate takođe crnobelu varijantu koja se crnobeli način razmišljanja koji se pakuju patriotske i ostale oblande a u suštini proizvodi iste posledice vi dobijate poslušnike koji su spremni na zahte svog predpostavljene ili e, višeg predpostavljena da izvrše sve. Tipičan primjer afera e, helikopter u je poginulo sedmoro ljudi, a da niko, niko komandant vazutlovstva, niko komandant brigade, da ne govori način i generaštava, nije našao za potrebno, a tomu je obaveza, da spreči u ime profesionalne autonomije, u ime poštovanja procedura, zakona, da odbaci takvo naređenje, da ne govorimo o savam, ali de takođe ili delovi policije i ostali pristaju, prihvataju, igraju, tu je odmah i sudstvo, tu je tužilaštvo i svi ostali koji učestvuju u takvoj vrsti igre. Odakle, ovde nema ni reči o reformi, ovde je reč o tome da se vraća ponovo partijski model vojske, policije i službe bezbednosti. To je i razlog što veliki vođa bi igra svoje prve Čauše, njemu poverljive ili on misli, onih smatra svojim što kumovima, što prijateljima, već kako ih kada e, imenuje i njih je postavio na ta mesta računajući da su oni sposobni da mu isporuče poslušnost i lojalnost, je suština priča je u tome. Ako uspjeva da isporoči lojalnost, direktor bi je, odnosno svaki od pomenutih, dobija puno autonomiju u svom resoru. Te prema to ja možda raditi što hoće, da penzioniše koga hoće, da deli stanove, da sada videli smo ministar odbrane, ponovo hoće vojsku da pretvori u proizvodnu organizaciju, pa sada vojska priča o investicijama, pa ulaganjima, pa znači nešto što e, nigde ne ima normalno. Ima u Egiptu je vojska glavna privredna glavni privredni akter i ima takvih zemalja, ali ovde smo računali da je to vreme prošlo. Te prema tome, zarobljena država u sektoru bezbednosti se iskazuje ili njena krajnja konsekvenca jeste manjak bezbednosti građana, odnosno ukinuta bezbednost građana i zato se vraćam toj, tom nalazu da bezbednost građana Srbije je pre svega ugrožena iznutra. Nije loše da se time pozabavimo da se pitamo, da li ste ove promene o kojima sam govorio u sektoru bezbednosti, podjarmljivanje državnih aparata sile i privođenja partijskih i ličnih potrebama, mogu perspektivno da rezultiraju njihovom zlu potrebom protiv građana. Ne zavorimo da je Milošević 99. i 2000. toče 5. oktober hteo da pošalje i naredio upotrebu vojske policije svih ostalih. Ja nisam siguran da nedostaju izgledi za to, odnosno da pačem, mislim ne bih da plašim, ne bih da učestujem u strašenju, ali sve ovo što se događa negde u potekstu ili jel, u dubokoj pozadini krije i tu jasnu nameru, budući da sam ja jedin i najbolji i sve ostalo ko sme i ko... Jel, ne, To moramo braniti tu, normalno je poisto većeno, ja sam Srbija, Srbija sam ja, tako da onda...
0: Mi sada sve otvorenije imamo istupe u ko, državnih zvaničnika u kojima oni kažu, izađite na izbore pa kad na njima pobedite, onda nama pričite šta da radimo. Dakle, oni smatraju da pobedom na izborima su stekli pravo da uređuju i kontrolišu sve državne vlasti, time brišu to načelo podele vlasti i vraćaju nas na sistem jedinstva vlasti.
2: Ne, ne bi ne bi da troši baš mnogo vremena kako živopisne načine dakle izostaje ta odgovornost od po pravil najčešćih nastupanja zastarelosti evo i jutros sam dobio jednooverlineštejne da mi tužlacovaještava da je moja krivična prijava da btw podneta predno 8 godina u međuvremenu zastarela znam bi ja naravno morala i jednom da zastari ali čak i do fenomenalne dakle ja sam ja sam imao presudu jednog srpskog suda koji je bože moj oslobodio jednog državnog funkcionera dakle jednog službenika plaćeno lica rukodavac jedne državne službe koji je, javno jednu da objavi odnos zbirku podataka o ličnosti koji nije smio objaviti sud jer oslobodila znate zbog čega? Celišto je bio u pravnoj zamuti. Čovek koji je državni funkcioner, čije je posao da primenjuje pravo, eto bože moj, nije znao pravo, pa je mislio da treba da radi nešto drugačije. To je besprecedan, to je bukvalno karikatura. I sad ta priča koju je Dragana spomenula jeste pobedite vi na izborima, pravite pa šta god hoćete, pa ne pobediješ sa izborima da bi se radilo šta god hoćeš. izborima se pobeđuje da bi se primenjivali zakoni ili kreirali novi, bolji. No, da se ja vratim na ovaj problem. Dakle, naša vlada je formirala, ako se dobro ne ja sjećam, krajem 2012. ili početkom 2013. radnu grupu sa zadatkom da napiše novi zakon zaštituvate količnosti. Mi se polaklećemo u drugu polovinu 2018. Sem dva katastrofalno loša teksta, koja radna grupa pripremila je, koja sam s, dicem, okolo se stvarno morao kritikovati potpuno i ne samo ja, nego svako u ovoj oblasti nešto zna, nismo dobili ništa. Ali dakle, pa ste, vi ste imali, Pojavlja se nekakva famozna aplikacija za každje preljotko doktora ili već kako da je u snažnu podršku u i slično. Priča koja praktično širom otvara vrata, narošto sve tjim podacima o ličnosti kompletnog zdravstva Srbiji. Ja ne imam naravno, drugu soluciju nego da dam saopštajnje gde kažem građanima da pažljivo predstupaju toj aplikaciji imaju i ukažem na nekoliko pravnih stari, a kažem da ću proverom Ovaj, i neke druge. Te sitne pravne stvari bile su, dakle da je firma koja je navedena kao, kao neko koja je glavni operatornom programu, da se poveduje po pa dva imere, što samo je slovo razlike, ali prekrupna greška za jedno ministarstvo, mislim, opasna i na pismenom u petom različaju osnovne škole, plus i dve različite adrese, te navodno iste firme. Sem toga, u politici privatnosti koja je istaknuta vidljive, jasne ambicije da se vrši obrada podataka koja je u totalnoj suprotnosti sa onim što je trenutno u Evropi dozvoljeno, ali u totalnoj suprotnosti što čak i kod nas dozvoljeno. Dokle da se vrši ozbiljna ozbiljna obrada podataka, svi podataka koje na taj način otvorate u stvari koje nemaju nikakve veze sa zakazivanjem pregleda kod ovde. I sad da ne ulazimo u priču, dakle, kako je ministar lučio da izabere neku firmu za koju nikad niko nije čuo sa tim adresama za koje niko ne zna koje su prave, po kojim kriterijama u Ali reakcija, je, dakle, vidite, reakcija je žestok napad na poverenika. I to je emisija, dakle, ministar gostuje dnevniko poverenik, naravno, nego gostuje bar ministar, pa da se tamo poslađamo, ljudi, al, ja, da sve objašnjavam. Ne, ne. Samo ministar. Tu ministar se obraća vojite, vjer, pa je da, Ja ništa ne razumem Računčavića, ni vi ga ne razumete. I jer kao na kraju glavna oni ništa ne razumiju to je korunski dokaz da je sve urije. Ali era, ima i mi sad imamo priču da ja, dakle, reš zahtev za izjašnjenje firme u Nišu po Ode I vrati se, kaže, firma je umeđu vremenu promenila adresu. Mi smo ga postali na onu iz Rešenje o zabradi ode na drugu adresu, ali na drugu adresu nema nikog. Pošto ne može da ga uruči. Ostavlja obaveštenje i obaveštenje se vraća kao nepoznate. Politika privatnosti, koja je bukvalno šakanta, umeđu vremenu nestala sa internetom. Sad nemamo nikakvu politiku privatnosti, što je samo po sebi dovoljno da zabranite bilo kakvu obradu u bilo kojoj uređenj zemlji. Ali ovaj nemamo više ni adresu prema toj pirmi, sad imamo adresu prema ministarstvu. Ne znam šta je vam ministarstvo s tim, pogotovo što je ministarstvo samo svoje vremano, vađa bežnića od uvodnosti, sistem zdravstva, taj famozni ISIS, integrisani informacijeni sistem zdravstva, u bukvalno uvalilo institutu Batut. I sad vidite, na dva zahteva za izjašnjenje, na zahtev za izjašnjenje, normalan, po zakonu postojen zahtev, čute i institut i ministarstvo. I na urgenciju ćući. I sad će, naravno, kad povrnek podnese zahteve za prekrešenju odgovornost, to biti bavljenje politikom, je tako? A uz to ishod će verovatno biti ovaj koji se malo prespojeno. tako je se. To što se dešava sa, sa zakonom zaštitu kvalitakoličnosti, nešto što će nas vrlo, vrlo, brzo postati, direktno postati na ovu priču aman Marija. Dakle, ja već znam kakvo mišljenje Zrbavske unije, čak verovatno stiglo, ajde da sad ne pričam ali nije objavljeno, ali ono jednostavno ne može da, da bude dobro. Taj tekst je toliko loš da, 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 da je to nevjerovatno. I sad da još posljedno. Dakle, pazite, vi napišete on tekst. Pre tome, niste mesecima radili ništa. Pre toga je povrnik skupio osam, veliku grupu nevladne organizacije, napravio model, sprovoj javnu raspravu i stavio model na raspolaganju. Dobio podršku 18 nevladne organizacije koje se tim bave. I oni rekli, dajte... Koristite taj model kao osnovu, uđite s njim u javno rastu, nešto. Znači što se s tim desilo? Ja sam čuo razgovoru s premijerkom povodom jedne potpuno druge teme. Ja sam čuo da ona to nikada nije dobila. Zamislite ozbiljno državu u kojoj vi pošajete, vi ste državni funkcioneri, državni organ, pošajete jedan pozamašan komplet papira premijerki, lično naslavite, udelite, i to nestane. Kako možda nestane? Pa smo ponavili dostavljanje, pa sam dobio, pišemo, premijerke, dakle, da će da su se konsultovali i da zaključuju da je to vrlo korisno doprinje, da će ta rešenja biti korisno i da su ta rešenja prostređene na ono istoj radnoj grupe koja pet godina nije vradila. Pa se pojavio tekst koji naravno sa modelom povrnika nema isto. Ponavljam, to je jedno ozbiljno poigravanje sa pravima građana ove zemlje i bojim se, znate, i sa, sa ekonomskim interesima. Kogod nos promoli, pričam o našim ekonomskim subjektima, koji rade na evropskom trišnju, to je zapravo podatetniji deo naše ekonomije. Kogod pretendoje da radi s tom Evropom, da brađuje podatke o ličnosti građana Evropske unije, u trgovini, u marketingu, u uslugama, u čim god dođe, on dolazi podatnice u redne, jer je Evropa to proklamovala. A te kazne koje se tamo izreču su iz naše perspektive zastrašujuće. Ta, dakle, varijanta da kod nas prehreženi postupak potvij direktorke psijadreske bolnice i ministra zdravlja u jednom slučaju, Zastarija u drugom sud izrekne opomenu, zbog toga što se psijatrijski dosije političkog oponenta pojavio u top show emisiji, tamo košta stotine hiljada evra i verovatno zatvaranje medicini ostane.
3: Miroslav je rekao da, da nikada ne dolazi do reformi, zapravo, u, u, u oblastima o kojima su oni govorili i takođe je rekao da se stalno plasiraju nove teme. Ta ideja o radnoj grupi za borbu protiv lažnih vesti u državi Srbiji je naročito bizarna Jer imam nekakvu utisaka, čini mi se da dobar deo nas to deli, da ova vlast zapravo živi, opstaje na lažnim vestima. I proizvodi ih. I proizvodi ih, ali ona zapravo izbore dobije na lažnim vestima. Ona živi na lažnim vestima. Svaki nastup državnih funkcionera je na neki način lažna vest, zato što predstavlja manipulaciju nekakvom statistikom, izostavljanje činjenica koje bi mogle da utiču na stav građana i građanki, a, i to sve spada u definiciju lažnih vesti. Dakle, ta i takva vlast a, iz organa koji opšte nije nadležan za priču o medijima, dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, ukoliko ova vlast želi da se bori protiv lažnih vesti, To se radi daleko jednostavnije i mnogo jeftinije nego što je formiranje radne grupe. Dakle pozoveš pet tvojih urednika, pet urednika koji, koji vode medije koje ti zapravo uređuješ. Jer prodržavni mediji u ovo u Srbiji ne uređuju ih ljudi koji se predstavljaju kao njihovi urednici, oni se uređuju u Pionirskom parku. Pozoveš u kupionirski park na kafu, tu nek sednu svi koji su nadležni, koji bi trebalo da se nađu i kažeš momci i devojke nemojte više ovako. I sutradan mi imamo neumi vene, mi i dalje imamo tabloide, i dalje imamo pink takav kakav je, ali makar nemamo eto, lažne vesti. Nemamo ono što imamo u slučaju jednog tabloida da, da, da u roku od godinu dana ima skoro četiri stotine lažnih vesti na naslovnoj strani. Ali ja stvarno verujem da od da ništa te radne grupe neće biti, nego se to plasira kao nekakva tema. Ako im upali, ako vide da mogu uz nečiju pomoć to da naprave, oni će napraviti radnu grupu i ta će radna grupa funkcionisati kao neka vrsta inkvizicije za one još redke, ali postojeće glasove slobodne. Za one redke, ali još uvek nekim čudom postojeće nezavisne medije. To oni će biti žrtve. I ja ne isključujem čak ni taj scenario, ali zaista u ovom trenutku tu priču i dalje smatram plasmanom jedne nove teme. Ja ću vas samo podsjetiti da smo u, u januaru mesecu ili krajem decembra imali recimo jednu od takvih tema vrlo zanimljivo tiče se gospodina koga je gospodin Šabić pominjao, dakle zaštekni građana koji valjda isto nema posla druga, nego lansira i to u politici, u intervju politike i to bude naslov na naslovnoj strani kako je potrebno da se napravi novo novinarsko udruženje koje će bože moj biti apolitično jer ova koja sada postoje, a, okupljaju x, y, Građana, pa kogod šta o njima mislio, dakle da se prave nova udruženja, da se pravi neko meta udruženje. Zaštitni građana treba da se bavi formiranjem novog medijskog udruženja. Pa mislim, ja stvarno, ja, ja sam bukvalno u tom trenutku sam ostala nema, iako prati meni su mediji sektor i svega sam se nagledala i nagledavam se na dnevnom nivou. Ali to je zaista bila jedna bizarija. U svakom slučaju, eto, to su dva primjera tih stalno novih tema. Mi u ovom trenutku Imamo zakone koji su ocenjeni kao dobri, u Briselu su ocenjeni kao dobri. Mi imamo zakone koje kompletna medijska zajednica manje više ocenjuje kao dobre. Ali mi imamo medijske zakone koje ne poštuju a, najvažnije medijske institucije u ovoj državi. Zakon o elektronskim medijima predviđa ravnopravnu zastupljenost učesnika na izborima u elektronskim medijima. Za implementaciju tog zakona nadležno je regulatorno telo za elektronske medije. Re. Umesto da nadgleda to... REM e, prošle godine NUNS-u odbija da pošalje izveštaj, pretprošle godine, odbija da pošalje izveštaj o tome kako su izgledali zakoni, a pr, e, sad na poslednjim izborima jasno i glasno kaže da ih neće pratiti. Što se tiče sad te priče o, o, o medijskoj strategiji, ja moram da kažem da u kontekstu svega ovoga što sam već rekla, i to posmatram kao jednu od tih Novih, stalno novih tema. Mi se već mesecima gložimo i međusobno, kao što ste videli, se svađamo kako toj čitavoj stvari da pristupimo. A čitava ta stvar je zapravo jedan jako lep orden na reveru gospodina velikog vođe. Što je on već istakao, u, u, nakon što je zvanično saopštena a, odluka da se formira radna strategija, on se sastao sa činimi sa gospodinom Mekalisterom, na, dakle istog tog dana ili sutradan i on je to već istakao kao svoj veliki uspeh. I on radi na tome i zašto se sada neki nezavisni mediji i neka nezavisna udruženja bune kada pravi se radna, radna grupa za medijsku strategiju. A, sve se to pravi u kontekstu jednog pozorišta. Ono što je meni jako krivo jeste ta priča o stranom faktoru, pomenula je gospodina Dragana Boljević. Dakle, u svih ovih nekoliko godina koliko mi vidimo jedno uništavanje medijske scene i medijske zajednice, mi smo svedoci da svi mogući ambasadori, Svi mogući komesari, svi mogući i zaslanici iz Brisela, Strasbura, Luksemburga i sa svih mogućih strana nas guraju u nešto što se naziva dijalog sa vlastima. Dakle, Suzana Vasiljević, medijska savetnica predsednika Srbije, je 23. aprila 2018. godine na sednici Nacionalnog konventa, verovatno ste i vi mnogi tome prisustovali, saopštila nešto što mi do tada nismo znali, a to je da će biti formirana ova radna grupa za medijsku strategiju, odnosno da se stare medijske strategije koja nije valjala opraštamo, da je predsednik Vučić zapravo odlučio da idemo iz početka. Ja lično u samom startu imam problem sa tim, jer ko je Suzana Vasiljević, ko je veliki vođa da se bavi medijskom strategijom, to je direktan, otvoren pritisak na medije. Ne možemo da pričamo ako smo u startu pogazili ustav. Ako smo u startu prihvatili da za nas govori i da nas o merama predsednika neustavnim obaveštava osoba koja bi da ima pravde na ovom svetu jednog dana trebalo da odgovara zbog pritisaka koje je lično I ovo izgovaram sa punom svešću o posledicama ovog što govorim, koja je lično ugrožavala elementarnu slobodu medija. I sada ta osoba, dakle, egzekutor medija, dolazi da meni kao novinarki kaže e, pravimo novu radnu grupu i sad ja treba da zažmurim na ustav, da zažmurim na sve, kažem bravo, svaka čast. A, ja sam nekim diplomatama ovde to rekla. Takle, osim toga što sam o tome pisala, rekla sam, ono što me je porazilo jeste, i sad vam citiram doslovce, reći ću na engleskom pa ću prevesti, rekao mi ambasador jedne od vodećih evropskih država ovde u Srbiji, you can't disqualify the process. Dakle, ne možete da diskvalifikujete proces. Moje pitanje, a na tragu ovoga što je gospođe Boljević rekla, bilo je da li vi možete da zamislite situaciju u kojoj vaš predsednik vama na no medijskoj zajednici kaže pravi se nova radna grupa za medijsku strategiju i da vam to saopštava njegov medijski savjetnik. I on kaže ne. Reko, mi smo završili svaku diskusiju i debatu. Kažem, razumem kolege jer smo u izumiranju i mislim da je neophodno da se nešto radi, pa ajde radimo nešto, ali prosto u startu, i na to moramo stalno da podsjećamo, u startu je pogažen ustav i izvršen je najbezočniji pritisak na medije. U jednom trenutku, jer gospođa je samu sebe kandidovala i za članstvo u radnoj grupi za medijsku strategiju, na svu sreću, Na svu sreću se to nije dogodilo. Nju je čak i premijerka imenovala, najavila je premijerka da će ona biti tu nešto, će biti posrednik. Kao ona zna sve urednike u gradu. Pa, mislim, znamo da ih zna. Vrlo je dobro poznato da ih zna. I zna im telefone, i zna razne njihove lične podatke. Na svu sreću se od toga odustalo. Ali, dakle, imali smo u jednom trenutku situaciju u kojoj je bilo zamislivo... Da ta osoba sedi u radnoj grupi za medijsku strategiju. Pa ja bih volala da se, da, da se to desilo, da sam se pretvorila u mušicu da vidim kako bi te sednice izgledale. Ali na svu sreću, kažem da ne bude sada da ja širim radne, lažne vesti, dakle gospodin neće biti članica radne grupe za medijsku strategiju, ja to pozdravljam i s ovog mesta.
0: Iako je stajao zahtev, nesumnjivo recimo za prvosuđe, da ono mora biti depolitizovano i, i to je bio razlog zbog čega smo krenuli u izmenu ustava. Mi smo praktično na terenu da se zalažemo da se ovaj ustav što manje upropašćava. Odnosno da se sadašnji polođaj prvosuđa po ovom ustavu što manje upropašćava. U stvari mi zaključujemo da bi imajući u vidu sad ove amandmane jednostavno samo trebalo da kažemo nemaj ništa da menjate. Baš ovako treba da ostane i bolje ćemo se znaći nego inače, Da ne, nego ako menjate, to je zaista, to nije pretirivanje, baš je tako realno i moram da kažem da je, ovaj, znamo svi notorno i mi se slažemo u tome da će nam biti gore ako se ovi trendovi nastave, ja se opet vraćam na ono pomozite struci i moram da kažem u ovom trenutku, Mi imamo situaciju da je ovaj loš e, proces koji se oko ustavnih amandmana dešavao ipak doneo dve izvanredne stvari koje nisu zabeležene u našoj istoriji. E, jedan je da je celokupna struka u stvari se ujedinila u e, u jedinstvenom stavu da, da amandmani nevalju. A kad kažem struka, ja to moram da ponavljam, jer ja to više puta kažem, ali nekako to ne dopire posle toga u medijima do javnosti. To nisu samo strukovno udruženje, to su i pravosudne institucije, to je i znatan deo advokature, to je, da ne zaboravimo, ne stavljam na zadnjem mestu, nego baš zato što je izuzetno važno, to je profesura. Ne postoji jedan profesor koji je izašao, ne koji drži do sebe, nego bilo Bilo koji koji je izašao javno i rekao, nene, ovo je dobro, ne postoji. To je jedna pozitivna stvar koja se desila, da cela pravnička struka u Srbiji kaže ovo ne valja. To je jedna stvar, a druga stvar, zato, zato mi nemamo nove radne grupe, zato mi nemamo debatu, jer ministarstvo nema koga pored sebe da stavi, da kaže pa to je dobro.
1: Kao što u vreme komunizma, znate, mehanizam je glasio ovako, ti zidajmo dvorce, a mi ćemo sebi vilejiti. I tako je to išlo. Tako i ovde. Njemu vrho, titula vrhovnog komandanta, njemu neograničene mogućnosti da proizvoljno, svojevoljno i kako god hoće, govori, radi i upotrebljava. U istoj toj meri koje raste njegova ova nekontrolisana moć, raste i nekontrolisana moć ovih ispod njega. Na to treba dodati u službama bezbednosti, u vojci postoje uvek delovi oficijskog ili, kako hoćete, visokoslužbovićeg kora, koji imaju interes, koji nikad nisu prihvatili da neko treba da kontroliše njihov rad, da oni treba da odgovaraju pred nekim i za nešto. Iluzija koju ima veliki vođa, strate, komandanti i sve ostalo o svemoći je u suštini iluzija. Moć prava i dalje je u institucijama. Te prema tome, ni on ne može, kao što ne Milošević, koji nam je delovao još žešćima u tokratom i mislilo se da je nedodirljiv, nije mogao da bude siguran da će državni aparati njega zaštititi. Kao što su i uradili kad su pocenili da im je korist, odnosno šteta veća potencijalni koristi, oni su digli ruke od njega. I samo da navedem jedan kratak primer, što kaže Rodiljub, i u danas se pojavio, danas tekst imate o izveštaju britanskog parlamenta o učešću službi e, britanskih utorturoj tokom od 2001. od 9.11, pa na ovam. Koliko god nam, mi bili svedoci derogiranja demokratije, da ne kažem napuštanja. Demokratija je danas najviše ugrožena u svojoj matici, tamo gde je i nastala, ali tamo ipak parlament izašao, napravio analizu i rekao naše službe su učestvovale u I zlo i tražu odgovornost. Podsjetiću, ili daću kontraprimer, U policiji Srbije ima koliko otišao je Saša od 20 i nešto čini mi se sindikata različitih. Nehi od onih koji se smatrili da je stalno su prisutni ili su bili do skora prisutni i teme su im standard zaštita njihovih prava, dnevnica i tako dalje. Nikad nismo čuli, a stigo je izveštaj o torturama ovde, da je ikad jedan policijski sindikat, da ne govorim vojni sindikat ili ostal je da je se pozabavio time da je protestovo zbog zlupotrebe sile, zbog kršenja ljudskih prava, zakona e, i tako da pače se dosim od toga, sada vojna policija dobija još dodatne nadležnosti, sad ona može izređu izvan kasarni kao štutanovčevo vremena, hapsi, bije i sve ostalo.